0: El presidente estadounidense Joe Biden se encuentra ya en suelo mexicano. Anoche aterrizó su avión en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y fue recibido por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañó en su vehículo hasta su hotel. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó a los lesionados del accidente en el metro. Informó que ya fueron dadas de alta 86 personas. Dijo que se realizan las investigaciones para determinar las causas del percance y el subdirector de operaciones del metro fue suspendido de su cargo. Terminaron las vacaciones de invierno en primarias y secundarias de todo el país. Hoy regresan a clases más de 24 millones de estudiantes y casi 2 millones de trabajadores de la educación de 232 mil escuelas públicas y privadas. En el mundo, cientos de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asaltaron las sedes del Congreso, del Palacio Presidencial y la Corte Suprema para exigir la destitución del ganador de las elecciones y actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pocas horas después, la policía retomó el control y detuvo al menos a 200 agresores. En la cultura en Tlaxcala se realizó el segundo encuentro nacional Otomí, una cultura que se ha resistido a la desaparición y la represión. El encuentro sirvió para fortalecer a los pueblos originarios y que pudieran compartir su visión del mundo.
1: Con música,
0: baile y carros alegóricos, los habitantes y visitantes de Pasto en Colombia festejaron el carnaval anual de negros y blancos. Se trata de un ritual con el que se despide al año viejo y se recibe al nuevo. Este carnaval es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Surgió de tradiciones nativas andinas e hispánicas. Los dos últimos días del carnaval todos los participantes deben maquillarse, un día de negro y el otro de blanco. Esto es para simbolizar la igualdad y unir a todos los ciudadanos, no importando ni su etnia o cultura. Y con estas imágenes les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino. Muy buenos días, le invitamos a que se quede con nosotros, le tenemos información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Magdalena Alejo también junto con... Eh, por su interpretación en lengua de señas mexicana, Alberto Mujica, también muchas gracias. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de TikTok y de Instagram y también de nuestra página de 11noticias.digital. Saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañera
1: Carla Contreras. Carla, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Angélica. Muy buenos días. Un saludo para ustedes, para todo el equipo de Once Noticias. Todavía estamos a tiempo de desearles feliz año. Y hoy hay muchísima información que la puede escuchar también a través de la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Como siempre, les pedimos que nos compartan sus opiniones y comentarios, ya lo sabe. Estamos ahí pendientes a través de de todas las redes, hashtag 11 noticias. Y ahora sí, comenzamos. Este lunes 9 de enero concluye el periodo
0: vacacional de invierno en educación básica. Más de 24 millones de estudiantes y 1.9 millones de trabajadores de la educación en las 232 mil escuelas públicas y privadas de todo el país reanudan actividades en las aulas. Hay que destacar que la semana del 2 al 6 de enero el personal educativo participó en el taller intensivo de formación continua sobre los nuevos planes y programas de estudio para educación básica. Alrededor de 4.8 millones de estudiantes y casi 413 mil docentes en más de 20.800 planteles de educación media superior ya retomaron actividades desde el 2 de enero. En el nivel superior, las autoridades escolares de cada uno de los más de 5,800 planteles determinaron las fechas en las que estudiantes y
1: docentes regresan o regresaron a las aulas. En asuntos de salud, a partir de este lunes y hasta el 31 de enero se aplicarán en la Ciudad de México vacunas contra COVID a niñas y niños con 5 años cumplidos en diciembre y enero. Estos chiquitos recibirán el biológico pediátrico Pfizer y podrán acudir a cualquiera de los 230 centros de salud de la capital del país de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde para recibir la vacuna. No olviden que los padres deben registrar a su hijo o hija en la página .salud .gov mx y llevar el expediente descargable en la plataforma. Además, a partir de lunes, padres y madres podrán completar el esquema de vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años que ya recibieron su primera dosis hace más de 21 días. Y cambiamos de tema porque Joe Biden, mandatario de Estados Unidos,
0: ya se encuentra en México y está aquí para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Mi compañero Gilberto Molina estuvo ahí y nos cuenta cómo fue la llegada.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a México este domingo como parte de su primera visita oficial a nuestro país. El Air Force One, que lo trasladó a la capital mexicana procedente del Paso, Texas, aterrizó a las 7.22 horas de la noche en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Al pie de la escalinata lo esperaba el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ambos sellaron ese primer encuentro con un apretón de manos. Acompañaban en ese momento al presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. A Biden también lo esperaba el embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar, con quien se dio un afectuoso abrazo. Los mandatarios de México y Estados Unidos caminaron juntos por la alfombra roja, custodiada por elementos del ejército mexicano y abordaron el vehículo oficial de Estados Unidos, conocido como La Bestia, por su máximo nivel de seguridad. Así, poco antes de las 8 de la noche, abandonaron el AIFA. En el trayecto a la Ciudad de México, en una primera charla informal, intercambiaron impresiones, ...previo a la reunión oficial que sostendrán este lunes en Palacio Nacional... ...y de cara a la décimo cumbre de líderes de América del Norte...
3: ...a la que se les unirá el primer ministro
2: de Canadá, Justin
3: Trudeau.
2: Unas horas antes de este mismo domingo, a las 4.30 de la tarde... ...llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...la primera dama estadounidense, Jill Biden quien fue recibida por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador. Así, el matrimonio Biden pasó ya su primera noche en la capital del país como parte de una agenda de visita a México de cuatro días. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: Una visita de suma relevancia y en entrevista para el 11, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de nuestro país, Francisco Garduño, dijo que la reunión formal que sostendrán este lunes los presidentes López Obrador de México y Joe Biden de Estados Unidos pues nuestro país tendrá la tarea de insistir eh, que en la Casa Blanca invierta de manera decidida en los países de Centroamérica expulsores de migrantes. Este será, afirmó el comisionado del de instituto, uno de los puntos del tema migratorio, el cuarto en la agenda bilateral.
4: Lo principal, los, las causas de la migración, que son pues, pobreza, falta de empleos. Entonces, lo que él ha estado proponiendo es que hay una inversión este, considerable de los Estados Unidos. ¿En dónde? En Guatemala, en Honduras, en San Salvador y Costa Rica. Entonces, ¿para qué? Para que se creen los suficientes empleos.
1: No obstante, el comisionado Garduño lamentó que hasta ahora haya poco interés del vecino del norte para atender las causas de la migración en los países de origen.
4: Ha habido... Burocracia, o oídos sordos, o bien se quieren canalizar algún apoyo a través de las ONGs, porque no se confía en los gobiernos centroamericanos.
0: Cambiamos de tema porque continúan los trabajos para retirar los trenes que chocaron en la línea 3 del metro. Un incidente que dejó 106 personas lesionadas. Hasta ahora, 84 de estos usuarios ya fueron dados de alta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha acudido a los hospitales para visitar a los heridos.
5: Le contamos los detalles. El gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que ya fueron dadas de alta 84 de las 106 personas lesionadas en el choque de dos trenes ocurrido este sábado en la línea 3 del metro entre las estaciones La Raza y Potrero.
4: 22 Continúan hospitalizadas, todas ellas en condición estable.
5: Asimismo, se informó que el subdirector de operaciones del metro fue suspendido de su cargo mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Francisco Echavarri
6: Hernández lo sustituye. Informo que hice una declaración preliminar ante la Fiscalía General de Justicia. Es importante señalar que que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo, es decir, en el tramo entre Potrero y La Raza, por lo cual se activó el protocolo de operación en baja velocidad.
7: Di la instrucción al director general del Metro, Guillermo Calderón, primero que dé toda la información disponible a la Fiscalía General de Justicia y, segundo, eh, la remoción del subdirector de operaciones del Metro. ...para poder realizar las investigaciones.
5: En conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...se detalló que la Fiscalía General de Justicia Capitalina... ...y el Comité de Incidentes Relevantes del Metro... ...realizan la investigación para determinar las causas del percance. En tanto, la Secretaría de Finanzas aclaró que el presupuesto del Metro... ...no se ha reducido y por el contrario se ha incrementado.
0: Entre 2022 y 2023... El sistema de transporte colectivo Metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%, pasando de 15.684 millones de pesos a 19.687 millones de pesos.
5: Este domingo la jefa de gobierno recorrió los diversos hospitales para visitar a los lesionados que aún permanecen internados y refirió que cada víctima tiene atención personalizada por parte de un funcionario capitalino. Las y los gobernadores y la dirigencia nacional de Morena publicaron un desplegado respaldando a Claudia Sheinbaum y colaboradores por la atención que han dado a las víctimas del accidente y que consideraron oportuna condenaron el uso político y faccioso que la oposición ha hecho del accidente. Es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor de las familias, dijeron. Sheinbaum también lamentó que el accidente se utilice con fines políticos o que se
7: lucre con la tragedia. Eh, por supuesto que eh, no estamos de acuerdo en que ni se utilice políticamente una tragedia o que se quiera aprovechar alguna persona de una situación
5: vulnerable. Mientras en el lugar en que ocurrió la tragedia continuaban los trabajos para retirar los trenes colisionados, las autoridades capitalinas anunciaron que se conformará un comité de expertos de diversas universidades para monitorear las operaciones de la línea 3. Con información de Denis Mendoza, Salvador Martínez y Judith Hernández, Once Noticias.
1: Y para quienes usan esta línea, tómenlo en cuenta porque las estaciones Indios Verdes, 18 de Marzo, Potrero y la raza de esta línea 3 continuarán cerradas este lunes 9 de enero ya que seguirán los trabajos de remoción y verificación de las vías.
6: Para liberar en primera instancia la vía, eh, revisar a profundidad todos los sistemas de energía eléctrica, señalización, telecomunicaciones, restablecer la señalización y acto seguido proceder con trenes en vacío a la verificación de la correcta operación.
1: No se preocupen, la buena noticia es que habrá transportes de apoyo desde Indios Verdes. Uno de ellos es el servicio gratuito que se ofrece de RTP desde este punto hasta Tlatelolco. También se habilitará el servicio de la línea 1 del Metrobús que llega hasta Doctor Pascua. Se desplegarán más unidades para la línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a Doctor Galvez y habrá una extensión de la línea 3 del Metrobús que irá de Indios Verdes a Valderas. Mientras, el Mexibus del Estado de México, que parte de Tecamac, llegará hasta Buenavista.
2: Haremos un despliegue de 150 servidores públicos de la red de movilidad, de la Secretaría de Bienestar y de la scc para apoyar en las maniobras y sobre todo en el ascenso, descenso de usuarios entre Indios Verdes y Tlatelolco en los servicios de apoyo.
0: Y precisamente para conocer cómo están operando estas alternativas de transporte, nos enlazamos con mi compañero Arnold Gutiérrez. Arnold, muy buenos días, cuéntanos dónde te encuentras y cómo se están realizando las cosas por allá.
6: ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días a ti a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, efectivamente estamos junto a la estación del metro Potrero, que con dirección hacia Indios Verdes estamos en una lateral, donde a mi espalda están pasando los camiones o las unidades RTP para llevar este, a los usuarios hacia su destino, principalmente a quienes van hacia el norte de, de la capital del país. Entonces, ante esta lamentable situación que tú ya has informado, bueno, comentarles que... Afortunadamente está fluyendo el servicio, es muy temprano todavía, pero ya a partir de las 7 de la mañana seguramente muchas personas estarán movilizándose en este transporte público que es gratuito y sobre todo porque tiene la importancia de trasladarlos hacia sus eh, lugares de trabajo a otros puntos que les permita llegar lo más pronto posible. También hay que resaltar que está la misma autoridad eh, vigilando que las unidades estén brindando el servicio correctamente. Además hay vigilancia de la Policía de la Ciudad de México para que también eh, los usuarios se sientan seguros en estas unidades y puedan llegar hasta el punto donde tienen establecido a sus fuentes laborables. Y también hay que mencionar, como ya lo habías dicho, en las escuelas inician actividades escolares y es que también es otro punto para que las madres de familia puedan venir a estas unidades, tomarlas y llegar prontamente hacia el centro escolar. Resaltarte también que está muy tranquilo en estos momentos sobre esta lateral donde estamos ubicados, pero además ya las personas están siendo orientadas para que puedan ocupar estas unidades del transporte de manera gratuita y poder llegar a su destino. Otro de los puntos es que en el lado contrario sobre la avenida Los Insurgentes, donde está ubicado en la estación del Metro Potrero de la línea 3, que va a dirección Indios Verdes Universidad o viceversa, en el otro extremo hacia, eh, digamos hacia el sur, también está el mismo servicio de transporte, hasta este momento está fluyendo muy activamente y eso es lo importante, sobre todo, que puedan llegar rápidamente a sus eh, puntos de trabajo, a la escuela o a algún otro lugar no donde se requiere que tengan que llegar estas personas eh, el día de hoy. Hay que mencionar finalmente también que, eh, sobre todo, están las actividades eh, laborables eh, de las mismas autoridades que mantienen cerrado, acordonado, la entrada de la estación del Metro Potrero siguen las investigaciones se había dicho que durante la madrugada de este lunes estarían retirando las, digamos, los vagones que tuvieron este lamentable accidente, aparte de los peritajes que habrán de continuar y muy posiblemente en el transcurso de la semana las mismas autoridades capitalinas estén dando alguna información relevante sobre este lamentable hecho. Angélica pues el reporte que tenemos desde este punto del norte de la Ciudad de México
0: Así es, gracias Arnold, únicamente nada más eh, recapitulando, entonces el servicio de metro ya sabemos está suspendido, el servicio de Metrobús tampoco, para eso es este servicio emergente que tú nos cuentas, de Indios Verdes hasta dónde llega para que las personas que nos están escuchando lo tengan en cuenta al salir de su casa.
6: Hasta el, de acuerdo con los es Tlatelolco, donde están ofreciendo el servicio para que las personas puedan ese, trasladarse de manera digamos el servicio gratuito eh, a través de las unidades de RTP que ese es uno de los factores que están llevando hacia diferentes puntos pero el sistema de transporte colectivo es lo que nos habían dicho las autoridades desde Indios Verdes hasta eh, la, el punto de Tlatelolco.
0: Muchísimas gracias Arnold Gutiérrez, seguiremos pendiente de ver cómo se desarrolla pues este sistema alternativo por el incidente que ocurre, muchas gracias Arnold, buenos días
6: Buenos días a todos
0: Gracias Arnold Gutiérrez y ahora vamos con información deportiva.
8: Muy buenos días, vamos con la información deportiva, iniciamos con el fútbol mexicano, avanza la jornada 1 de clausura 2023 con los partidos del domingo pasado, los Pumas iniciaron con una victoria en casa y remontaron y vencieron 2 a 1 a Juárez con goles de Eduardo Salvio y Dinenino, los universitarios sumaron sus primeros tres puntos. Mientras que Tigres goleó a Santos en el Estadio Corona, donde con goles de Reyes, Guiñac y Quiñones, Tigres se impuso con tres goles a cero. En tanto que Cruz Azul debutó en el torneo al visitar a los Cholos de Tijuana, en este encuentro hubo un empate a uno. Finalmente, hoy para cerrar la jornada, el campeón Pachuca recibirá al Puebla. Vámonos al fútbol americano de la NFL, porque cerró la temporada regular y quedaron definidos los 14 equipos clasificados a los playoffs. En la conferencia americana ya tiene a sus 7 invitados a la postemporada. Los Delfines de Miami lograron el último boleto y regresan a esta instancia tras 7 años de ausencia, luego de vencer 11 a 6 a los Jets de Nueva York. Y así quedan los juegos, los jefes de Kansas City fueron los líderes y tendrán descanso. Y la ronda de comodines la disputarán los Delfines de Miami ante los Bills de Buffalo, los Cuervos de Baltimore contra los Bengalíes de Cincinnati, los Cargadores de Los Ángeles ante los Jaguares de Jacksonville. Mientras que en la conferencia nacional este domingo se jugó el último boleto a los playoffs entre los empacadores de Green Bay y los Leones de Detroit, que al final derrotaron 16 a 20 a sus contrincantes. El triunfo de los Leones, que llegaron eliminados a este partido, permitió que los Seattle Seahawks, que más temprano vencieron 19 a 16 en tiempo extra a los Rams, clasificaran a la postemporada, en la que se medirán a los 49 de San Francisco en la ronda de comodines. Los ya clasificados son las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas, los Gigantes de Nueva York, los 49 de San Francisco, Vikingos de Minnesota y los Bucaneros de Tampa Bay. Así los playoffs de la NFL, hasta aquí los deportes, Angélica.
0: Gracias, Gabriel Sainz. Pues a ver, vamos a ver cómo es que se, que se pone esta, esta precisamente postemporada de la NFL. Ya nos contarás cuál es tu favorito Rumbo Por, al por
8: lo pronto, yo creo que los 49 andan muy, muy fuertes y los jefes de Kansas City que andan imparables.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos mañana. Nos vamos a ir a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Le vamos a tener cómo se está viviendo el regreso a clases desde alguna escuela pública. Seis con treinta de la mañana, seguimos en Once Noticias y ahora vamos a revisar lo que publican algunos portales y periódicos del país. Arrancamos, por supuesto, con el portal digital que hoy le presentamos un especial sobre la importancia de la cumbre de líderes de América del Norte. Esta semana, como sabemos, se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, para fortalecer la relación política y concretar planes con miras a la integración y la cooperación. Económica Regional, le invitamos a que visite nuestro portal para más detalles. Nos vamos ahora con Contralínea, buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales, así dice en su página electrónica. Asegura que durante su mandato el expresidente amasó una fortuna en cuentas bancarias radicadas en México, Estados Unidos y Europa. De mayo de 2019 a enero de 2020 realizó transferencias por 1.650.000 pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática. Una asociación civil constituida por Margarita Zavala reportó ingresos al fisco por 87.6 millones de pesos entre 2013 y 2017. Nos vamos ahora con la página electrónica de Forbes, dice que los empeños aumentarán en febrero, aparatos electrónicos, los artículos que son más llevados a estos lugares, asegura que en la mayoría de los hogares el presupuesto de fin de año alcanzará para enero, pero ante la escasez será en febrero cuando se registre una mayor cantidad de visitantes a las casas de empeño. El 76% de los artículos que se llevan a empeñar son eléctricos, electrónicos, electrodomésticos que ya desplazaron a las alhajas, es lo que asegura este portal. También lo invitamos si quiere conocer más de esta información. Y ahora para saber cómo nos va a tratar esta semana el Estado del Tiempo con Ismael Marcel.
9: Hola ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días. En este regreso a clases les presentamos la información de, del estado del tiempo que se pronostica en el territorio nacional, donde sin duda el paso del frente frío 22 y canales de baja presión producirán lluvias en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de viento del norte en el Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, deben tomar precauciones quienes nos sintonizan en la costa oeste de la península de Baja California porque continuará el oleaje de hasta 3 metros de altura durante este lunes y en los próximos días. Como le anticipaba, hoy habrá oleaje de hasta 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California, desde las playas de Rosarito hasta la región de Los Cabos. El ambiente es frío esta mañana y se tornará templado hacia la tarde. Es el caso de Punta Abreojos, Baja California Sur, donde tendrán un día con cielo medio nublado, vientos de 15 a 30 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa. Amanecen con 12 grados de mínima y la máxima llegará a 21. En Moctezuma, Sonora, se prevé un día con cielo despejado y sin precipitaciones, mínima de 8 y máxima de 25. Cielo medio nublado y sin lluvias son las condiciones que se, brev, se prevén en Mexicali, Baja California, con 9 grados de mínima y 23 de máxima. Esta mañana experimentan temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en partes altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por la tarde se registrará ambiente templado en todo el norte mexicano, con lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todo esto por efectos del Frente Frío 22. Cielo despejado y una mañana fría se presenta en Ojinaga, Chihuahua, con 7 grados de mínima y por la tarde llegarán a 23 de máxima. Similares condiciones tendrán en la capital potosina, con cielo medio nublado, ambiente frío esta mañana y cálido por la tarde. Las temperaturas irán de los 8 a los 23 grados Celsius. En Jiménez, Tamaulipas dominará cielo medio nublado este lunes, con posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, mínima de 15 y máxima de 28 grados. Para el sureste del territorio nacional, dos canales de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México producirán lluvias fuertes en el sur de Veracruz, en Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como viento del norte de 50 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Así, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, les anticipamos un día nublado con posibilidad de lluvias ligeras. El viento soplará, soplará del norte con rachas de 60 kilómetros por hora, una mínima de 20 y máxima de 32 grados. También esperan precipitaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que dominará cielo nublado a lo largo del día y las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados Celsius. Cielo medio nublado, pero sin lluvias, se prevé en Tecax, Yucatán. El ambiente será cálido, con 20 de mínima y 30 de máxima. En el occidente de nuestro país, inician la semana con cielos despejados, ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde, sin condiciones para lluvias. Por ejemplo, en Tepic, Nayarit, se pronostican cielos despejados, ambiente cálido este 9 de enero, amanecen con 14 grados de mínima y alcanzarán 28 de máxima. Similares condiciones tendrán en Guadalajara, Jalisco, con temperaturas entre los 10 y 25 grados. En Zitacuaro, Michoacán, tienen un fresco amanecer con los termómetros registrando 8 grados de mínima y por la tarde llegarán a 19 de máxima, también sin precipitaciones. Una mañana fría tenemos en el centro del país con heladas en partes altas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y en el Estado de México. Hacia el mediodía y durante la tarde incrementará la nubosidad con probabilidad de precipitaciones en Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En Actopan, Hidalgo tienen una fría mañana con 7 grados de mínima y por la tarde habrá lluvias ligeras con una máxima de 21 donde sí amanecen con mucho frío es en Apizaco, Tlaxcala, también con lluvias ligeras por la tarde, mínima de 4 y máxima de 21. Y aquí en la Ciudad de México dominará cielo medio nublado, sin precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 23 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Que tengan un excelente, una excelente semana.
1: Gracias por la información Ismael, excelente semana también para ti y hoy es un día de mucha actividad y de caos porque regresan millones de estudiantes a las escuelas y tú Judith Hernández te encuentras justamente en la secundaria número 3 Rosario Castellanos para darnos los detalles de cómo está transcurriendo este regreso a clases. Te saludo con gusto Judith, muy buenos días, adelante con la información.
5: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Así es, pues hoy regresan a clases alrededor de 24 millones de estudiantes de educación básica, así como 1.9 millones de eh, trabajadores de la educación de 232,000 mil escuelas públicas y privadas de todo el país. Aquí en la capital del país son aproximadamente 1.4 millones de eh, estudiantes pues los que regresan. Y bueno, pues... Concluye el periodo invernal, por eso regresan hoy a clases, pero pues no así el clima invernal, pues eh, los alumnos tendrán un helado regreso a clases con, eh, como ya no lo mencionaban esta entrada del frente frío número 22 que será el que le dé la bienvenida a las aulas pues a estos millones de estudiantes así que pues la primera recomendación para todos es que salgan bien abrigados porque se esperan temperaturas pues bastante bajas, la segunda recomendación como siempre es salir con tiempo este primer día de clases pues además de los congestionados viales habituales en el primer día de clases pues hoy aquí en la capital del de país se suman eh, el cierre de un tramo de la línea 3 del metro y pues los cierres viales que también se esperan por la presencia aquí en la capital del país de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá Joe Biden y Justin Trudeau pues que también implicarán algunos cierres viales y pues complicarán la circulación aquí en la capital del país, y bueno, pues para evitar congestionamientos viales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina pues tiene preparado para hoy un operativo de regreso a clases que inició desde las seis de la mañana de este lunes, en el que participan alrededor de siete mil elementos de las diversas corporaciones de esta dependencia, pues apoyados por novecientas eh, patrullas, e incluso un par de helicópteros del el agrupamiento Cóndores, y bueno, ya tú bien lo decías, Carla, estamos transmitiendo desde la secundaria número tres Rosario Castellanos, aquí ubicado en la avenida Maestro Rural, en la alcaldía Miguel Hidalgo y Buen, pues si bien esta secundaria abrió sus puertas desde muy temprano, pues como se puede apreciar a mi espalda, son realmente pocos los alumnos que han llegado, pues la entrada a clases es a las 7 de la mañana, entonces nosotros estamos esperando pues eh, que continúe la llegada de los estudiantes, Carla.
1: Así es, Judith, ojalá que los padres cumplan con estas recomendaciones de salir con tiempo, de no estacionarse por favor, en doble fila, contribuir en la manera de lo posible con las autoridades de, de seguridad pública, para que esta entrega de los niños a las escuelas sea lo más eh, pronto posible y obviamente ayudar a la agilidad en cuestiones de tránsito. Importante también esta recomendación que les haces a todos los padres y a los chiquitos de acudir bien abrigados a las escuelas, se espera este descenso en las temperaturas y también es importante hacerles mención, Judith que si llegan a presentar algún malestar en vías respiratorias, pues de preferencia llevarlos primero al médico antes de hacer este regreso a clases porque no hay que olvidar que también sigue presente entre nosotros la la influenza, el, el COVID y otro tipo de virus que se pueden propagar con facilidad por este eh, frío que se está presentando en las últimas semanas, Judith.
5: Así es, Carla, pues nosotros continuamos pendientes de este regreso a clases.
1: Claro que sí, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información. Eh, ya más tarde les estaremos dando los detalles de cómo se dio este regreso a clases. Un saludo a ti y a tu equipo. Y ahora nos vamos con más información relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitó el sureste del país con la finalidad de supervisar los avances en la construcción del Tren Maya. En redes sociales compartió un video en el que destaca el tendido de rieles del proyecto, y también dio a conocer que el tramo que irá de Mérida a Campeche, que comprende 143 kilómetros, ya se colocaron 103 kilómetros de rieles y se espera que la totalidad del tramo se concluya el 31 de marzo. El mandatario federal aprovechó la oportunidad para desmentir que sean rieles oxidados, como aseguró el diario Reforma, que se habían adquirido.
10: Muy buenos días, vamos a la información cultural. En Istenco, Tlaxcala, se llevó a cabo la segunda edición del Encuentro Nacional Otomí, evento que busca preservar y difundir la riqueza cultural otomí a través de su gastronomía, artesanía, danzas y música. Mauricio Romo nos cuenta.
11: Flechadores de pájaros ay, es la traducción ay, 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 de la ay, ay, palabra náhuatl sí. otomí, una de las 68 lenguas indígenas de México, que hoy tiene más de 290 mil hablantes en el altiplano central, según el Sistema de Información Cultural. Para preservarla, este año se realizó el segundo Encuentro Nacional Otomí.
2: Este tipo de evento es necesario como un acto de rebeldía, como un acto de decir, estamos aquí presentes, mostrarnos al mundo y eh, compartir con nosotros nuestra riqueza cultural, gastronómica, artesanal, eh, de lengua ¿no? y nuestra música.
11: Hablantes de la lengua se reunieron en Ixtenco para mostrar la trascendencia de una cultura que ha resistido a la desaparición y la represión. ¿Por qué ha
12: preservado la cultura otomí, la cultura yumú? Tantas cosas, 500 y tantos años han pasado. ¿Por qué sigue preservándose la lengua? Porque hemos sido... Y si hubiésemos sido más, más aguerridos, más perseverantes, un poco más rebeldes, porque eso es lo que debemos hacer, más rebeldía.
11: Ixtenco, tierra de maíz colorido, fue cuna del pueblo otomí antes de emigrar a otras regiones.
4: Nuestros abuelos, el yumú, construyen Cholula, la pirámide. Construyen Cacaxcla, el Teposteco. Ellos construyeron, fueron los primeros habitantes de Tlaxcala.
11: Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Mauricio Romo.
10: Se llevó a cabo la premier de la, en México de la película Babylon, historia que se remonta a la década de los 20 en los inicios de Hollywood. Está protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y el actor mexicano Diego Calva, nominado en la categoría de mejor actor en los Globos de Oro y quien estuvo en la alfombra roja.
3: La manera de ganar, yo ya la tuve al poder tener esta oportunidad, al poder trabajar con toda esta gente y, y aprender todo lo que aprendí. Entonces, pues pase lo que pase, a mí lo único que me gusta es que somos un nombre más que está poniendo a México en esos lugares, ¿sabes? Ahorita vamos tres mexicanos nominados ahí y eso me hace sentir, ser parte de ellos. O sea, estoy en la misma lista de Diego Luna y Guillermo del Toro, gente que crecí toda la vida viendo su carrera.
10: Bueno, y ahora le presento la segunda parte de un trabajo especial sobre La Rioja, España, un lugar rico en cultura y en la producción de vinos. Y justamente los vinos le han dado a esta región un gran renombre y han impulsado el turismo del vino. Veamos. El aire entró en su circunferencia hasta elevar el globo por encima de una de las zonas vinícolas más conocidas de la península ibérica, La Rioja, región de más de 66 mil hectáreas de viñedos, que en 2020 produjeron 269 millones de litros de vino.
4: Es un referente internacional de enoturismo... ¿eh? ...donde, donde la, cultura de, de, la cultura del vino, de la elaboración de los vinos... ...del cultivo de la vid, que ha sido ancestralmente eh, bueno, llevada a cabo... Con, ...por nuestros antepasados como un recurso vital... Para ellos, ahora mismo se está poniendo en el manifiesto como una riqueza turística y cultural que sabemos, eh, que sabemos transmitir al
3: exterior.
10: El enoturismo o turismo del vino plantea conocer los procesos de esta bebida, los lugares de cultivo y su dimensión en la naturaleza mediante recorridos por tierra o aire. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que le das a la gente que sube al globo? ¿Qué, qué le ofreces?
2: Bueno, yo le ofrezco... ...libertad, sobre todo... ...es la sensación de, de libertad... ...estar fuera, incluso sobre las nubes... ...como habéis visto esta mañana... ...fuera, sin, un, sin una cabina presurizada... ...completamente en silencio... ...es la única manera que puedes estar ahí".
10: Película de paisajes vivos... ...nubes, cielo, uvas y hojas... ...vistas desde una canastilla... ...con la perspectiva de los pájaros. Y bueno, nos ha parecido una buena idea... ...y hemos disfrutado enormemente. Como para subirse, no? Hombre, claro...
4: ...bueno, lo que más me ha gustado tío, cuando vas planeando bajito... ...que, que va como, como si fuera un, una gaviota.
2: Hay que jugar con los vientos para cambiar de dirección... ...y bueno, por arriba sí que hemos logrado, por encima de las nubes... ...aparte que estaba precioso... ...hemos logrado colocarnos en la vertical de la zona de viñedos.
10: La promesa a la distancia del sabor que se ha cultivado en la tierra... ...y habrá de complementar los alimentos... ...porque la gastronomía es otro ingrediente que en La Rioja potencia el vino... Y el turismo.
6: Yo llevo muchos años en, en intentando potenciar nuestros atractivos turísticos a través de la gastronomía.
10: Comer y beber, parte final de un proceso que motiva la exploración de otros mundos y otros tiempos. Basta recordar que los primeros indicios del cultivo de la vid en España datan de 3.000 años antes de nuestra
4: era. En España ahí vino desde la época de los fenicios o de los romanos. Y ya en la época medieval era muy común que cada familia tuviera sus propios viñedos para su autoconsumo. que pensar que en la época medieval cada familia tenía que tener sus propios viñedos porque casi todas las enfermedades venían a través del agua, con lo cual cada familia trataba de tener sus propios viñedos para su autoconsumo y vendían los excedentes.
10: Los pueblos de La Rioja y de otras regiones de España tuvieron cientos de bodegas. Sin embargo, alrededor de la mitad del siglo XX dejaron de producir... No ha habido un relevo generacional para continuar con la producción de vino casero y tiende a desaparecer esta práctica que fue parte de la cultura de España. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día Es Olvidarás el Fuego de Gabriela Riveros, editado por Lumen. Este libro, en voz de su autora.
13: Esta historia de la familia Carvajal o la historia de Joseph Lumbroso o de seres humanos como nosotros, ¿no? Cómo se sigue extendiendo dentro de cada uno de los lectores, entrelazándose a sus propias historias familiares. Se vuelve también una historia de hoy, con esta historia de migración, de violencia, de, de intrigas políticas. Bueno, pues mi primer sorpresa, por ejemplo, era... Eh, las anécdotas que la gente cuenta me dicen que descienden de personajes que están en la novela, incluso de personajes que se apellidan, por ejemplo, Lombroso, que es un apellido que se deriva de este sueño que Luis de Carvajal El mozo tiene en la cárcel cuando escucha eh, a su madre pues, los, los, el dolor no con la tortura y él sueña que, que Dios derrama en él un licor precioso y entonces decide cambiar su nombre de Luis de Carvajal El mozo a Joseph Lumbroso. Y pues por supuesto que me conmueve mucho encontrarme con personas aquí en Ciudad de México que se apellidan Lumbroso.
10: Bueno, y hoy avanzaremos lo con el 11. 376 páginas leídas del libro Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tuit de hoy es de Rita Albarrán y dice... Reyes estaba convencido de que el verdadero valor de las cosas, no solo de las obras literarias, se debía medir por su capacidad para perdurar en el recuerdo. Seguimos leyendo y se acaban de cumplir 199 años del nacimiento del poeta Francisco González Bocanegra. En su honor el poema del día que en alguna parte dice y reinan luego en el inmenso valle un silencio dulcísimo, profundo, que ya la noche sobre el ancho mundo sus alas extendió. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: asuntos relevantes en materia internacional, saludamos con gusto a Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales, para que nos, nos platique en esta ocasión de la reunión de jefes de Estado de Norteamérica que se celebrará aquí en México. Lorenzo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal,
3: cómo estás? Buena semana para ti, buena semana para México, definitivamente porque esta va a ser... La semana más importante en términos de vida diplomática y de relaciones internacionales que lleva la administración del presidente López Obrador. Es la primera vez, después de muchos años, casi diez que un presidente de Estados Unidos visita México. Eh, sabemos y recordamos la, la difícil negativa y hostil relación del presidente Trump hacia México en su momento, y ahora el presidente Biden, que ya desde el periodo del presidente Obama, a lo largo de esa administración de ocho años, tuvo una relación con México importante y visitó en su momento este país. Hoy se reúnen por primera vez en territorio mexicano el presidente de los Estados Unidos, que es la primera vez que viaja a un país latinoamericano desde que entró a la oficina Oval, y el primer ministro, Justin Trudeau, de Canadá, para llevar a cabo la décima reunión de jefes de Estado de Norteamérica. Esto es importante en virtud de la relación que tiene el Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como Tratado de eh, México, Canadá y eh, Estados Unidos en materia comercial. Una relación que inició desde el año 2000, 2004, 2014, 2004, perdón, en donde el presidente Salinas, el, el primer ministro Mulroney y el presidente Bush iniciaron hace 29 años esta relación de libre comercio entre estas tres naciones que representa casi el 30% del PIB mundial, casi 500 millones de habitantes y esto es realmente una de las más importantes y quizá la más fuerte zona de libre comercio a nivel mundial ...en este periodo de, de recuperación del estancamiento, de la recesión causada por la pandemia de COVID-19 en los últimos años. Y esto representa pues, un nuevo lanzamiento, por decirlo así, de este proceso de eh, comercio internacional abierto y unificado en esta zona de México, en la de Estados Unidos. Esto representa también un reto importante a la reconfiguración de los mercados mundiales después de la crisis de COVID, en donde se busca el acercamiento de las áreas de producción para que las cadenas productivas estén más cercanas. Y esto le da una gran oportunidad a México. La agenda está publicada, la agenda es amplia, y se tiene quizá el énfasis en dos tipos de imágenes. Una, la que corresponde a la relación interna de México, Canadá, Estados Unidos en tema comercial, migración, el tema relativo a las relaciones económicas y lo que se busca en términos de equidad, no solamente comercial y económica sino también social y humana. El segundo punto corresponde al tema de eh, migración. Esto es necesariamente un tema muy delicado y la parte más crítica en la relación México-Estados Unidos viene siendo necesariamente, eh, de una manera lamentable, el problema de carácter migratorio y el comercio ilegal de armas y de sustancias tóxicas, adictivas e ilegales, en la frontera de ambos países. Estos quizás serán los temas que se aborden no solamente en la relación trilateral que se llevará a cabo con los tres mandatarios, sino también en los hechos de que tanto el presidente Trump, Biden como el presidente López Obrador tendrán reuniones privadas, uh -huh. el presidente Biden y el presidente Trudeau también tendrán relaciones privadas y el presidente mexicano López Obrador con el primer ministro Trudeau tendrán también relaciones privadas. Esto va a abrir un nuevo diálogo en la región, va a tener necesariamente una muy delicada forma de plantear los trabajos que a lo largo de este periodo han venido realizando los equipos de eh, soporte diplomático en los tres países, debido a que muchas de estas relaciones vienen prenegociadas, vienen predefinidas y los comunicados esperamos tengan pues estos mensajes tanto de consumo local para que los mandatarios a sus países den las señales correspondientes a la eh, relación positiva económica, comercial, migratoria en términos de conveniencia a su propio proyecto político y por otra parte, los pronunciamientos a nivel de región. ...hacia el exterior, en materia comercial, en materia de cambio climático, que viene siendo un tema trascendente, en materia de eh, derechos humanos, sobre todo en el problema migratorio que excede a la región, es decir, que proviene de Centro y Sudamérica, y la búsqueda, pues quizá también en cada uno de los mandatarios de los eh, puntos finos de su agenda personal. El presidente Biden llega a México, pues eh, quizá con una tensión política interna de Estados Unidos, después de que la presidencia de la Cámara de Representantes tardó 15 rondas de votación para que la oposición a cargo del señor Kevin McCarthy, republicano, llegara finalmente a ser el, sustitu yo, el sustituto de Nancy Pelosi. Y esto representa pues un cambio en el balance de poder a favor de los republicanos en la relación política interna de los Estados Unidos. El presidente Biden llega a México después de haber visitado el Paso, Texas, después de haber hecho una visita curiosa quizá crítica, quizá delicada, al famoso muro fronterizo uh -huh. que estableció el presidente Trump y que con esto trata de atenuar las crisis de crítica que hay respecto a su política fronteriza. Así que no deja de ser una semana muy delicada, una semana en donde estos tres días van a, a determinar mucho de la forma como estos tres países se llevarán a cabo adelante y que en los comunicados conjuntos públicos pues habrá pronunciamientos no solamente en la región, que siempre hay un mensaje hacia Latinoamérica siendo el primer país que visita Trump y por supuesto el problema muy delicado que se generó el día de ayer en Brasil en donde pues una turba enardecida, copiando los malos ejemplos de Trump, trató de quitarle atención al gobierno inicial de Lula.
0: Así es, Lorenzo Lazo, muchísimas gracias por este análisis y sin embargo, pues sí, eh, habremos de ver cómo se desarrolla esto. Ya lo decías, eh, Joseph Biden está llegando además con la exigencia de una política migratoria integral. Veremos qué es lo que pasa. Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar le tenemos todo el panorama internacional. Siguen las tormentas invernales en Estados Unidos.
1: 7 de la mañana, Tiempo del Centro. Gracias por seguir en la señal de 11 noticias. Y ahora los invito a que revisemos qué destaca en este día la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido con el diario The Independent, que destaca que el primer ministro Rishi Sunak genera optimismo en torno a las conversaciones sobre el salario del Servicio Nacional de Salud. Explica que Sunak produjo un grado de optimismo sobre un posible aumento salarial para los trabajadores de este sector. Y en otra de sus notas de portada destaca que partidarios del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, irrumpieron el Congreso como protesta por la reciente toma de protesta de Luis Ignacio Lula da Silva como jefe del Ejecutivo en esa nación. Y precisamente en su foto de portada podemos ver a cientos de personas de extrema derecha manifestarse en los edificios de gobierno brasileños. Ante esto la policía utilizó gases lacrimógenos. En Estados Unidos, la portada de Financial Times dice Estados Unidos refuerza lazos militares con Japón para contrarrestar la amenaza del Pacífico de China. Y en otra información nos dice Beijing reabre la puerta a los turistas. Explica que después de tres años, Beijing se prepara para la afluencia de millones de turistas después de haber cerrado sus fronteras por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y como imagen principal nos muestra a dos personas en uno de los aeropuertos de China quienes ya pueden abrazarse de nuevo tras la reapertura de las fronteras. Y nos vamos hasta Argentina, el diario El Tribuno señala este ataque golpista que convulsionó a Brasil. Dice que miles de personas identificadas como seguidoras del expresidente Jair Bolsonaro Invadieron el Congreso, el Palacio Presidencial de Planauto y la sede del Tribunal Superior de Brasilia. En otra nota, señala, repunta de a poco la vacunación. Se explica que esto se debió al aumento de los casos de COVID-19. Y en su foto de portada nos muestra el actuar de la policía brasileña en este intento de golpe por parte de los seguidores del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro. Y previo a su viaje a México, el presidente Joe Biden estuvo en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, epicentro de esta crisis migratoria que desborda las localidades de esta región. Y Federico Campbell tiene los detalles.
4: En su primera visita a la frontera sur, desde que asumió el cargo en 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en El Paso, Texas, donde se reunió con personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, autoridades locales, empresarios y líderes religiosos que atienden a migrantes. Él
12: necesita escuchar los retos que enfrentamos como país en
5: migración y en la frontera, que han crecido mucho.
4: Biden fue recibido en el aeropuerto del Paso por el gobernador de Texas, Greg Abbott. El mandatario estatal republicano le entregó una carta en la que reiteró sus críticas a Biden por no imponer medidas más drásticas para impedir la migración de indocumentados. Él necesita actuar y reembolsar dinero al estado de Texas por el dinero que gastamos y dar más recursos del gobierno federal. Junto con la patrulla fronteriza, Biden recorrió una parte del muro y el Puente de las Américas que conecta las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez, Chihuahua. También estuvo en un albergue del grupo religioso Ejército de Salvación, que ofrece ayuda a migrantes. Previo a la visita de Biden en El Paso, hubo manifestaciones en demanda de una reforma migratoria en Estados Unidos. ¡Eliminado! ¡Una reforma migratoria! ¡Mando! ¡Ahora! ¡Mando! Ahora. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
1: Y también allá en la Unión Americana seis personas murieron a causa de las lluvias torrenciales que azotan el norte de California y derivado de estas fuertes precipitaciones varios árboles se cayeron así como varios postes de energía eléctrica dejando sin luz al menos a 335 mil personas. Se ha pronosticado que este lunes llegue la segunda de las cinco grandes tormentas que se esperan para los próximos 10 días. Se mantienen así las alertas por inundación para los condados de Monterrey, Santa Cruz, Sonoma, Mendocino y Sacramento. Y ahora nos vamos hasta Brasil, donde como ya le hemos estado reportando, se vivieron horas difíciles y es que en este país cientos de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron y vandalizaron el Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y la Suprema Corte. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó la toma de las principales instituciones políticas y judiciales de esa nación como actos de barbarie y decretó la movilización de la fuerza militar.
4: Todas aquellas personas que hicieron esto serán encontradas y sancionadas.
1: Enfático, Lula da Silva señaló que la democracia exige respeto a las instituciones
4: se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad y a la libre expresión pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia esta gente, estos vándalos, ¿qué diríamos, son nazis, fanáticos, fascistas fanáticos Hicieron lo que nunca se ha hecho en este país.
1: Los bolsonaristas derribaron vallas de seguridad que resguardaban el Congreso y llegaron a la azotea para protestar por el regreso al poder del presidente Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 1 de enero. Horas más tarde, la policía retomó el control de las sedes de los tres poderes y detuvo por lo menos a 200 personas. Los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y México, así como en la Unión Europea, reprobaron estos hechos. El presidente López Obrador calificó de reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil, asustados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos. Y nos vamos hasta China porque abrió sus fronteras tras casi tres años de aislamiento por la pandemia del COVID-19. Lo importante, ya no exigirá un periodo de cuarentena a quienes lleguen al país, pero sí solicitará una prueba negativa del COVID-19 realizada en las 48 horas previas a su arribo. Así, China deja atrás su política COVID-0 justo cuando experimenta una explosión de casos de COVID-19 derivada de la retirada de la mayor parte de las restricciones impuestas durante toda la pandemia.
0: Regresamos con información nacional y es que la campaña nacional de vacunación de influenza estacional 2022-2023 la Secretaría de Salud reportó que se alcanzó más del 74% de cobertura, superando de esta manera la meta proyectada de 70%. Con corte, el 30 de diciembre del año pasado se aplicaron 29 millones de biológicos que incluyó a niñas y niños desde los 6 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y quienes tienen alguna comorbilidad. La vacunación contra la influenza continúa para personas con algún factor de riesgo. Es lunes de Agenda Politécnica y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Sabremos si en efecto puede llegar a pensar por sí misma, Judith Hernández nos cuenta.
5: Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de inteligencia artificial y el investigador politécnico Juan Humberto Sosa nos ayudará a derribar algunos de los mitos que existen alrededor de esta disciplina científica. Veamos. En el cine hemos visto en repetidas ocasiones como las máquinas parecieran cobrar vida y tener inteligencia propia. Sin embargo, eso es solo ficción, pues las máquinas en realidad no piensan.
14: Hacen lo, lo que se les programó que hicieran, pero no son capaces de relacionar ideas para formarse pensamientos como lo hacemos los, los seres humanos o incluso como lo hacen los seres vivos, como los animales, los gatos o los perros, de ninguna manera, solamente hacen. Cuando hablamos
5: de inteligencia artificial, nos referimos a la disciplina que se encarga de que las máquinas sean capaces de imitar
14: comportamientos humanos. La inteligencia artificial combina algoritmos para que las máquinas hagan cuatro cosas bien. Puedan percibir datos a través de sensores, como son por ejemplo cámaras, puedan aprender de esos datos a resolver problemas y cuatro a tomar decisiones apropiadas en circunstancias inciertas como lo haría por ejemplo un auto autónomo. La inteligencia artificial comenzó a desarrollarse desde los años 30, aunque el término surgió hace apenas 66 años. La inteligencia artificial vino para quedarse, cada vez vemos más ropa inteligente, cada vez vemos más electrodomésticos inteligentes, los celulares que cada uno de nosotros traemos son dispositivos que utilizan mecanismos de inteligencia artificial y que le permiten reconocer nuestra voz. En el Laboratorio
5: de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN se trabaja para desarrollar un
14: robot destinado a la exploración espacial. En el campo de la, de la robótica espacial Estamos trabajando con un en el diseño de un robot de exploración de seis ruedas, tipo rover, como esos de los cuales nos hablan y que ya existen, verdad que actualmente tiene China y tiene Estados Unidos y que se encuentran en el planeta Marte y que están explorando, buscando eh, indicios de vida, indicios de agua. También desarrollan un robot que ayudará al personal de enfermería. Estamos en los inicios del desarrollo de un robot que pueda tomar muestras de sangre, introduciendo una aguja en una vena, tomando la muestra de sangre correspondiente y poniéndola en un tubo de ensayo para poder hacer un análisis de sangre. Los robots buscan ayudar a las personas, no desplazarlas y mucho menos rebelarse contra ellas. No, por sí mismas no, a menos que los seres humanos se lo programemos. O sea, las máquinas en sí no van a tumbar edificios, tampoco van a esclavizar a los seres humanos, no van a tener ninguno de esos apetitos como los tenemos los seres humanos, a menos que el mismo ser humano se los programe.
5: Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Meléndez. Hasta la próxima.
1: Bueno y en más información del Politécnico, esto es para las y los jóvenes que están a punto de iniciar sus estudios de nivel medio superior y es que el IPN da a conocer las cuatro modalidades de bachillerato que ofrece. Esto se llevará a cabo a través de la Expo Profesiográfica del Nivel Medio Superior que este año se lleva por título Internacionalízate y Abre Tus Puertas al Mundo la cual se realizará del 12 al 22 de enero. Sobre el tema, el secretario académico del IPN, Mauricio Igor Jasso, indicó que durante la expo profesiográfica se informará sobre los 41 planes y programas de estudio que el Politécnico ofrece en las áreas físico-matemáticas, médico-biológicas, ciencias sociales y administrativas. La cita es en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, de la unidad profesional Adolfo López Mateos, allá en Zacatenco, en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. El acceso es gratuito. Los invitamos a consultar la página oficial www.ipn.mx para registrarse y tener más detalles.
0: Vamos con otra información porque hoy en Estados Unidos arranca el juicio contra Genaro García Luna. Él fue secretario de Seguridad Pública en la administración del expresidente Felipe Calderón. Le contamos algunos datos sobre este juicio.
12: Este lunes 9 de enero comienza en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón. El gobierno estadounidense acusa al exfuncionario mexicano de dirigir una empresa criminal, sumando cuatro delitos de narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa y de mentir a un agente federal de migración. El primer día en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, serán presentados 400 ciudadanos neoyorquinos candidatos para integrar el jurado. A más tardar el 13 de enero, la Fiscalía y la Defensa deberán entregar a la jueza magistrada Peggy Kuo una lista de jurados que ambas partes consideren como aceptables. El 17 de enero quedarán seleccionadas 12 personas que definirán el destino judicial de García Luna. El juez Brian Cogan, quien ya encabezó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, determinó que los integrantes del jurado permanezcan en el anonimato y tengan protección federal mientras dure el juicio. Si es declarado culpable, quien fuera mano derecha de Felipe Calderón sería sentenciado a cadena perpetua o 20 años de prisión como mínimo, aunque podría aceptar la oferta de los fiscales estadounidenses declararse culpable. Así, el juicio se anularía y García Luna se convertiría en testigo colaborador en juicios por narcotráfico. Cumpliría una sentencia de siete años de prisión y al término de este periodo sería deportado a México. 11 Noticias.
1: En más información, se terminaron las vacaciones y miles de, de paisanos que vinieron en caravanas a México a pasar estas fiestas de Navidad y fin de año finalmente regresaron a Estados Unidos y Canadá. Para garantizar su seguridad e integridad, la Guardia Nacional reforzó las acciones de seguridad y acompañamiento. Para ello, personal de la dependencia realiza patrullajes por las carreteras de los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas. Entramos con dirección a la frontera con la Unión Americana y en coordinación con autoridades federales y estatales se establecieron algunos puntos de supervisión. Además, se reforzó la vigilancia en aeropuertos, centrales de autobuses y centros turísticos con el objetivo de salvaguardar la integridad y los bienes de nuestros connacionales. Qué bueno que estén regresando con bien a sus hogares.
0: La organización Médicos Sin Fronteras ofrece servicios a los migrantes que se encuentran en trayecto a Estados Unidos y que no cuentan con recursos para atender los
4: padecimientos
0: que tienen o bien que han adquirido en el trayecto. Mi compañera Gabriela Jiménez nos cuenta la historia.
4: Nuestra mejor compañía de todo viaje es la muerte. Porque nos montamos en un bus, no nunca sabes si puede pasar un accidente, venimos pasando la selva donde mucha gente muere.
15: La muerte se convierte en compañera de los migrantes durante su camino rumbo al sueño americano. Más allá de los riesgos que implica cruzar selvas, desiertos o subirse al tren de la bestia, se enfrentan
7: a dificultades para recibir atención médica. Muchas personas están eh, tomando la decisión de viajar en el tren, en el tren conocido como la bestia. Entonces esto trae, eh, pues sí, eh, riesgos que, por ejemplo, las fracturas, las lesiones, las mutilaciones son una de ellas. Continúan la ruta y ya hemos eh, recibido, por ejemplo, casos de personas que incluso ya están en los Estados Unidos y nunca se les brindó la atención necesaria. En muchos casos, debido
15: a sus condiciones de pobreza y la ausencia de políticas públicas, no pudieron atender sus padecimientos, los cuales empeoran durante su viaje, costándoles la vida.
4: Una persona que sufría de diabetes no podía ya caminar, lo que le faltaba era como ya como tres horas para llegar al destino. Y lamentablemente no siguió avanzando porque una persona obesa no, pudo, no, pudo, no lo pudimos cargar ni nada. ...y pues estaba con sus dos hijos y la, y, su, y su señora... La, ...y él mismo le dijo que siguieran avanzando... ...que él se iba a quedar... ...al otro día que creció el río, por cierto estaba calpando en el río, se lo llevó.
15: A esto se suman las malas condiciones de alimento, falta de descanso y experiencias traumáticas que eran algo
7: más que sus cuerpos. Que la incertidumbre, ¿no? y, y, y la violencia a la que se enfrentan las personas en el trayecto eh, son, eh, pues, básicamente detonadores, ¿verdad? Para, para los temas de salud mental, como te lo menciono, la ansiedad, ataques de pánico, depresión.
0: Mi trayecto de la selva. Fue, como te digo, bien difícil. La pasé en tres días, pero corrí mucho riego, casi me ahogaban los ríos, casi nos violaban. Gracias a Dios no nos violaron, porque los paramédicos de ahí, los guardias de Panamá, le tiraron bombas y salieron a correr. Cuando llegué a San Pedro, fue una locura. Ah, en Guatemala, me agarraron
1: presa, los policías pedían plata. a Acá digo, si uno no le daba plata, eso eran de 100, 200 dólares, 100, 200 dólares. Tuve presa tres veces.
0: Me ha entrado la depresión... O bravamente porque yo estoy sola,
15: yo estoy sin ninguna de mi
0: familia. Yo tuve que dejar a mi hija.
15: De este universo, asociaciones civiles como Médicos Sin Fronteras brindan servicios de salud
7: gratuitos a cerca de 200 personas extranjeras por día. Por día estamos atendiendo un poco más de 100 personas, entre 100 y 200 personas que necesitan atención médica. Por día, que era lo que estábamos atendiendo antes de la emergencia, por semana. Y en este momento el flujo es alto de personas venezolanas, de algunas personas de Centroamérica, especialmente Nicaragua y Honduras, personas de Ecuador, eh, muchas personas de Afganistán, Angola, Congo, Senegal, Bangladesh. Que tenía dolores así este, en, en las articulaciones y bueno, me suministraron medicamentos para el dolor a mi hijo también, unas pastillas de un tratamiento que se está haciendo y eso. La salud,
15: como cualquier derecho humano, no tiene fronteras.
7: La salud es nuestro derecho, tenemos eh, total derecho de, de obtener atención médica de manera digna, de manera respetuosa, de manera gratuita y, manera, y confidencial, muy muy importante. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
1: El grupo Beta rescató de las aguas del río Bravo a 10 migrantes entre niños y adultos provenientes de Ecuador y Venezuela ante el temor de ahogarse por las fuertes corrientes. La intervención se originó derivado de un aviso del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del estado de Coahuila que había alertado ya de la presencia de un grupo de personas varadas sobre las rocas. El Instituto Nacional de Migración dispuso de un aerobote para llevarlos a Piedras Negras Coahuila donde recibieron atención médica. Pobladores
0: de la localidad de Jesús María, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el pasado jueves fue detenido Ovidio N., reciben apoyo del Gobierno de México a través del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, esto en coordinación con las autoridades de la entidad. Más de 200 soldados del Ejército Mexicano, 80 elementos de la Guardia Nacional y 68 personas de la Comisión Federal de Electricidad, agua, Cruz Roja e IMSS, en coordinación con personal de la localidad, ofrecieron consultas médicas y odontológicas, distribuyeron 2.000 despensas, cobijas y colchonetas, entre otros artículos. Gracias a la presencia de las fuerzas de seguridad se ha mantenido el orden y la paz en esa región, así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa
1: Nacional. En otra información, la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer el balance 2022 en materia de vida digna para los niños, niñas y adolescentes. Karen Baristeros tiene los detalles. Íbamos con el coyote por una montaña y nos salieron unos hombres y
16: nos asaltaron. Teníamos que seguir caminando con sed, con hambre, con, sin fuerza ya, porque ya habíamos caminado demasiado, vimos la patrulla de migración. Quisimos huir, pero la verdad es que no teníamos fuerzas, así que dejamos que nos atraparan. A situaciones como esta se enfrentan personas migrantes que desean ingresar a Estados Unidos, y los riesgos son mayores para niñas, niños y adolescentes que recorren miles de kilómetros buscando una vida mejor. En 2022, más de 23.000 menores de edad fueron deportados de Estados Unidos a México, casi 11% más que en 2021. Pero este no fue el único escenario alarmante para las infancias que se recrudeció en 2022. También los delitos de extorsión, homicidio, lesiones y trata en niñas y niños aumentaron en el país, de acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. En México hay 126 millones de personas, de, los cuales, de las
0: cuales Niñas, niños y adolescentes representan más del 30% de la población, es decir, más de 38 millones de personas entre los 0 y los 17 años de edad.
16: Las niñas y la adolescencia, siendo la tercera parte de la población, por supuesto que no tienen la tercera parte de la atención pública de la acción del Estado. En lo que respecta a casos de violencia familiar, se registraron más de 20.000 víctimas. 54% fueron niñas y adolescentes, mientras que de las más de 8.000 víctimas de violencia sexual, 93% también fueron mujeres. Como ejemplos de esta mezcla tóxica que hemos
0: denunciado durante el año, eh, una mezcla
16: de violencia machista y violencia
0: adultista de la que siguen siendo víctimas las niñas y las adolescentes en nuestro país.
16: La organización también destacó los esfuerzos por erradicar las violencias contra esta población y el resultado de eso es que disminuyeron los feminicidios. De enero a noviembre de 2021 hubo 100 registros de este delito, mientras que en 2022 la cifra bajó a 90. Sin embargo, tener solo un feminicidio es un crimen inadmisible. Redim urgió al Estado mexicano a garantizar que infancias y adolescencias tengan una vida digna, en condiciones de bienestar, con desarrollo integral y, sobre todo, que sean libres... De
1: violencias. Queremos pedirles que no nos suelten de la mano, que siempre seamos su prioridad, que en todas las decisiones que toman día con día estemos ahí presentes. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Es todo en este espacio informativo y antes de despedirnos les tenemos información de algunas moviliza movilizaciones que podrán afectar las vialidades. tómelas en cuenta. Vecinos de la colonia Malinche, Nueva Tenochtitlan y Aragón se manifiestan sobre la avenida Eduardo Molina y Circuito Interior. Exigen el suministro de agua potable por medio de pipas. Mientras, integrantes del grupo Telefonistas Construyendo la Democracia se manifiestan contra de la asamblea de representantes de telefonistas en rechazo a cualquier modificación del contrato colectivo de trabajo, a cualquier cambio de acciones por la pensión jubilatoria, así como la jubilación igualitaria para el personal de nuevo ingreso. Así es que tómalo en cuenta, que tengan excelente semana. Nos vemos muy temprano mañana a las 6 de la mañana. Feliz lunes para todos. Feliz lunes, Angélica. Gracias Carla Contreras, gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio
0: Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales, lo invitamos a que siga en La Señal del 11, muy buenos días.